1: en lo profundo de las colinas de Arkansas un ejército de extremistas conspiró para derrotar al gobierno estadounidense difundieron una doctrina de odio, asesinato y genocidio provocaron incursiones de muerte en iglesias y sinagogas bombardeos en servicios públicos y el asesinato de un soldado del estado los agentes federales deben desmantelar a los renegados radicales sin incitar una guerra sangrienta la evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. La hermandad del odio. Junio de 1984. Condado Sevier, Arkansas. Una zona rural a lo largo de la frontera de Oklahoma. Winona Bryan conduce al sur por la autopista 71. Winona es maestra en una escuela local viaja con su hijo y su sobrino para reunirse con su esposo para almorzar. Su nombre es Louis Bryan, un patrullero de la policía de Arkansas. Patrulla esta sección de la vía. En medio del camino, Winona observa una patrulla en un lado de la carretera. Ella reconoce el número de identificación.
2: Es el auto de papá.
1: No ve a Luis en ninguna parte. Algo está mal. Winona les dice a los niños que no salgan del auto.
2: No salgan del auto.
1: Luego lo ve. Cubierto de sangre.
0: Luis. 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 Luis, oh, Dios mío. Luis. No. No.
1: Winona lucha por mantener la calma mientras utiliza la radio para pedir ayuda.
2: ¡Oficial caído! ¡Oficial caído! ¡Necesito ayuda! ¡Oficial caído! ¡Ayuda!
1: le dice a la operadora que Luis está inconsciente. Al parecer, le han disparado.
2: ¡Por favor, envíen a alguien! ¡Le han disparado! ¡Por favor!
1: La operadora de la policía de Arkansas alerta en todas las frecuencias policiales sobre un oficial caído. El oficial
2: caído en la autopista 71.
1: Un motociclista se detiene para ayudar. Officer, ¿no? Winona percibe un latido cardíaco débil, pero su marido no respira administra RCP hasta que llegan las autoridades del condado.
2: Señora, tranquilícese, por favor. No. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos.
1: Los paramédicos llevan rápidamente a Brian a un hospital cercano, donde lo declaran muerto. El patrullero Luis Bryant era un respetado veterano de la Policía del Estado de Arkansas. Deja a su esposa Winona y a sus dos hijos. A solo minutos del tiroteo, el alguacil del departamento de Queen, Arkansas, recibe una llamada desesperada. Un conductor de la autopista 71 reporta haber visto una camioneta azul y marrón abandonando la escena. Remolcaba una casa rodante. La policía de Broken Bow, Oklahoma, avista la camioneta conduciendo hacia el oeste. El conductor se rehúsa a detenerse, pero la policía forzosamente lo hace a un lado en la vía. Cuando los oficiales abordan la camioneta, el conductor saca un rifle y comienza a disparar. La policía dispara al sospechoso en el hombro. En ese momento saca una pistola calibre 45 y continúa disparando. Los oficiales le disparan cuatro veces más finalmente. Logran hacerlo caer.
2: ¡No te muevas! ¡Las manos! ¡Muestra las manos! ¡Ahora!
1: La policía registra al sospechoso herido y encuentran su licencia de conducir y lo identifican como Richard Wayne Snell de Stephenville, Texas. En un hospital cercano, la policía interroga a Snell. El sospechoso confiesa haber disparado al patrullero. Snell dice a la policía que tiene órdenes de arresto pendientes en Texas e intentaba escapar de su detención. Cuando Brian se aproximó al auto, Snell comenzó a disparar. Agentes de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma revisan la camioneta de Snell. Encuentran una pistola semiautomática calibre .22 y una granada dentro de una caja de metal. También encuentran cables sospechosos conectados a la parte inferior de la columna del volante que conduce a la ventilación del aire acondicionado. Chicos, tenemos cables sospechosos. Temen que la camioneta sea una trampa. Los investigadores solicitan un escuadrón de bombas a la Patrulla de Carreteras de Oklahoma. Los técnicos revisan el auto cuidadosamente. Luego de varios minutos de tensión, concluyen que la camioneta no está manipulada para explotar. No tenemos una bomba. El registro del vehículo culmina. Los investigadores encuentran más armas, incluida una pistola Mac-10. También encuentran folletos impresos por un grupo de supremacistas blancos llamado El Pacto, La Espada y El Brazo del Señor. El grupo aboga por el derrocamiento violento del gobierno de los Estados Unidos. En los folletos piden el asesinato de los agentes del gobierno y el exterminio de los judíos y los negros. La policía llama al agente Bill Buford de ATA. Junto a otros investigadores federales, Buford ha estado tratando de establecer un caso penal contra el PEB durante casi dos años. Buscando evidencia, Buford hace un descubrimiento escalofriante.
2: En la camioneta había un maletín. Dentro de este habían muchas notas que este individuo juntó diferentes mapas y una de las cosas que llamó mi atención fue un mapa al parecer de mi casa la calle donde estaba ubicada y las diferentes casas alrededor eso me causó un poco de consternación por decirlo menos luego pudimos establecer que también había estado vigilando a un juez federal y a un fiscal de los estados unidos a un agente del fbi por cualquier motivo ya sea que solo quería conocer nuestra dirección o si estaban anticipando represalias por algo, cualquier motivo. Eso solo lo dejamos a nuestra imaginación. Buford
1: examina las armas encontradas en la camioneta.
2: Una de las cosas que atrajo mi atención casi de inmediato es que el Mac-10 tenía un silenciador. El silenciador es de fabricación casera pero muy sofisticado.
1: Bill Buford cree haber visto uno igual, que fue confiscado tan solo tres meses antes. A principios de abril, la policía de Missouri atrapó a tres hombres robando una plataforma de remolque. En su posesión tenían pistolas semiautomáticas calibre .45, una escopeta recortada y una Mac 10 convertida en un arma automática con silenciador casero. De acuerdo al informante, los tres hombres eran miembros del P.E.B.
2: Ambos silenciadores se ven exactamente iguales y sentí que esto podía ser una pista si lográbamos determinar que estos dos silenciadores fueron fabricados por las mismas personas y establecer que provenían del grupo P.E.B.
1: Imágenes reales. Cinco días luego del tiroteo, el 5 de julio de 1984, el patrullero Louis Bryant es sepultado. Al funeral asisten el gobernador Bill Clinton, Hillary Clinton y más de mil policías. El gobernador Clinton hace que la investigación de los grupos extremistas sea una prioridad.
3: ...compuesto por miembros de ambos distritos, presidido por el coronel Goodwin para trabajar en estos casos.
1: Los agentes estatales y federales investigan más detalladamente la conexión de Snell con el PEB. El arma homicida en el caso Brian era un revólver 45 Colt Commander. 18 meses antes el arma había sido robada en una tienda de empeños en Texarkana, Arkansas. El dueño recibió tres disparos en la parte trasera de la cabeza. Los análisis de balística muestran una bala recuperada de la víctima que fue disparada por una Ruger calibre 22, la misma Ruger calibre 22 que se encontró en la camioneta de Snell. Según los registros, el líder de la P.E.B. compró esa Ruger años antes.
4: Está bien, gracias.
1: Los agentes ahora tienen suficiente evidencia para someter al líder de la P.E.B. a comparecer ante un gran jurado federal por cargos de armas. Bill Buford se dirige a Mountain Home, Arkansas para entregar la citación al líder de la P.E.B. en su recinto de 200 acres. Los informantes y la vigilancia indican que el recinto está fuertemente protegido. Varias estructuras se muestran en las fotos de vigilancia. Los agentes saben que el recinto está habitado por el líder de la P.E.B. y aproximadamente 65 hombres, mujeres y niños. No saben mucho más. Los investigadores de la ATA tenían conocimiento sobre la PEB hace varios años. La organización había evolucionado de un grupo religioso a una milicia violenta de derecha.
2: Cuando la ATA comenzó a pensar que esto realmente era más que un grupo de estudio bíblico, fue ahí cuando fuimos conscientes de la gran cantidad de organizaciones de derecha que venían haciendo su entrenamiento militar allí
1: según los informantes, grupos extremistas como la nación aria el pose comitatus y la orden visitaban frecuentemente el recinto algunos miembros de bajo nivel de la PEB habían sido arrestados por cargos de armas pero el liderazgo del grupo siempre logró evadir los juicios por todo excepto por delitos menores Buford esperaba que hoy marcara el comienzo del fin de esta peligrosa organización. El agente Buford encuentra a un hombre en la puerta principal que se identifica como Kerry Noble, el segundo al mando del grupo.
2: Entró al recinto y poco tiempo después regresó y dijo: "Bien, el líder del grupo se reunirá con usted, pero solo con usted. Además." Debe ir desarmado y debo registrarlo para asegurarme de eso. Buford
1: se compromete a entregar su arma a otro agente de la ata. Permite que el hombre lo registre. Sabe que entrar al recinto solo y desarmado es peligroso, pero no hay otra alternativa.
2: Si una de las personas que trabajaba para mí o uno de los agentes bajo mi supervisión hubiera querido entrar, no lo habría permitido, pero en ese momento parecía lo correcto.
1: Lo que está en juego es demasiado alto. El grupo es muy peligroso. Buford necesita demostrar a la PEB que los agentes federales no se dejarían intimidar. En Arkansas, el patrullero estatal Louis Bryan es asesinado a tiros durante un procedimiento de tránsito rutinario. Los investigadores descubren armas que relacionan al asesino de Bryan con un grupo de supremacistas blancos violentos que se hacen llamar El Pacto, La Espada y El Brazo del Señor. El agente Bill Buford de la ATA ingresa al recinto fuertemente resguardado por el grupo para entregar una citación, solicitando al líder del grupo que comparezca ante un gran jurado federal. El agente de la ATA entra solo y desarmado.
2: La vista era impresionante. Parecía un área comunitaria de edificios, pero mientras mirábamos más de cerca, podías notar que esos edificios eran estructuras de piedra, muy bien hechas. Si se observaba de cerca, se podían ver los bunkers excavados alrededor del complejo en sí.
1: Buford confronta al líder de la PEB cara a cara.
2: Tengo una citación en mi chaqueta. Le expliqué que tenía una citación de un gran jurado federal de Muskogee, Oklahoma, y que debía asistir en la fecha de la citación.
1: La citación es con relación a las armas involucradas en el asesinato de un patrullero del Estado. Los investigadores han rastreado algunas de las armas hasta la PEB.
2: Me preguntó si iba a ser arrestado. Le aseguré que esto solo se trataba de comparecer ante el jurado. No había una orden de arresto y no iba a ser arrestado.
1: El líder tomó la citación. Sus hombres escoltan a Beaufort fuera del recinto. Cuando el líder de la PEB eventualmente aparece ante el gran jurado, niega conocer a Richard Wayne Snell, el hombre que confesó el asesinato del patrullero Louis Bryan. También afirma que desconoce cómo las armas rastreadas terminaron en posesión de Snell. El primero de noviembre de 1984, Richard Wayne Snell es declarado culpable de homicidio capital por la muerte a balazos del patrullero estatal Louis Bryan. Es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El mismo día, Snell es acusado de asesinato del propietario de una tienda de empeños en Texarkana, Arkansas. En el invierno de 1985, el FBI, la ATA y el despacho del fiscal de Arkansas avivan las llamas de la PEB. El agente especial del FBI, Jack Knox, consigue un informante clave que afirma que PEB está involucrada en actos de terrorismo doméstico.
2: describió algo denominado viajes por carretera en los cuales él y otros dos miembros de la PEB fueron asignados por el líder para buscar negocios o establecimientos para saquear negocios judíos que podrían atacar.
1: Según el informante, dos años antes del asesinato del patrullero del estado de Arkansas, varios miembros de la PEB habían incendiado un centro comunitario judío en Bloomington, Indiana. El informante afirmó que al mismo tiempo la PEB bombardeó una iglesia en Springfield, Missouri que recibía miembros homosexuales. También afirmó que tres meses después la PEB intentó bombardear un importante gasoducto de gas natural en Fulton, Arkansas, para interrumpir el suministro en todo el Medio Oeste. No tuvieron éxito la tubería no se dañó. Pero el fiscal auxiliar Steve Snyder pudo notar un peligroso patrón emergiendo. A
0: nuestro parecer, estos eran actos aleatorios de violencia. Pero después de que este individuo confesó, todo dejó de ser un grupo de actos aleatorios de violencia. Se convirtieron en parte de un plan para atacar a los Estados Unidos e intentar perturbar las actividades del país y a sus ciudadanos.
1: La PEB había evolucionado de un culto religioso a un grupo de terroristas domésticos quienes habían declarado la guerra a los Estados Unidos. En marzo de 1985, un segundo informante, un ex miembro de la PEB, proporciona más información sobre la organización. Él da detalles sobre las armas de fuego y explosivos que son fabricados y utilizados por el grupo. Le dice a los investigadores que hay una fábrica de máquinas dentro del recinto donde la PEB fabrica granadas y silenciadores y las transforman por completo de armas semiautomáticas a automáticas. También afirma que el grupo ha obtenido un poderoso cohete antiataque comúnmente llamado ley. El informante del FBI reporta que la PEB está construyendo un tanque blindado y que se han colocado minas terrestres alrededor del perímetro del recinto. También proporciona una lista de las infracciones interestatales cometidas por el grupo, incluyendo el transporte de vehículos robados, fraude por correo y el robo de propiedad gubernamental. Basándose en las declaraciones del informante, el abogado estadounidense busca obtener una orden para registrar el recinto de PEB por armas ilegales y explosivos. El fiscal auxiliar Snyder tiene la intención de usar RICO, un estatuto federal contra crimen organizado para enjuiciar a la PEB. El estatuto permite a las autoridades arrestar y condenar a los líderes de organizaciones criminales basándose en un patrón de actividades ilegales.
0: El Estatuto Rico permite establecer una pena máxima de 20 años a diferencia de una condena por armas y violaciones por armas de fuego, la cual acarrea una condena menor. Así que es un delito más
1: severo. Los investigadores discuten cuál es la mejor manera de entregar la orden. Bill Buford se opone a un acercamiento tocando la puerta.
2: Para mí era evidente que estábamos lidiando con una organización muy militante, de hecho no íbamos simplemente a llegar y decir, oigan, somos el gobierno federal, estamos aquí para ver su recinto, no nos iban a permitir hacer eso.
1: Para reducir el riesgo de un enfrentamiento violento, el FBI empleará al recién conformado equipo de rescate de rehenes para ejecutar las órdenes de arresto. El ERR se estableció en 1982 como una unidad de lucha contra el terrorismo para trabajar tanto dentro como fuera de las fronteras de los Estados Unidos. En 1985, el agente especial Danny colson es nombrado comandante de la ERR.
4: La ERR es un escuadrón de asalto. Es su trabajo entrar en un área crítica y neutral a los terroristas y rescatar a los rehenes. Pero esta no era ese tipo de situación. Estas personas están muy bien armadas. Ellos eran arriesgados y queríamos evitar un tiroteo.
1: Colson establece un puesto de control en Branson, Missouri. La ERR está conformada por dos grupos élite.
4: Básicamente, teníamos un elemento francotirador y un elemento operador. Los francotiradores eran responsables de reunir la inteligencia para cubrir a los operadores, y la mayor parte del equipo estaba formada por operadores.
1: El agente Buford, quien había estado dentro del recinto, informa a colson sobre el diseño. La carretera principal de Grava, la puerta principal donde la propiedad bordea la orilla de un lago artificial. La primera fase de la operación es una misión de reconocimiento.
4: No se puede dirigir y controlar una situación de crisis a menos que el comandante haya hecho un reconocimiento. Debe entrar y observar el área, debe saber cómo es la estructura, dónde se relaciona una con otra y cuál es la mejor vía de aproximación para acceder en la menor cantidad de tiempo.
1: Esta noche, Colson y su equipo serán los invitados no deseados de la PEB. En Arkansas, las autoridades locales y federales creen que un grupo extremista está involucrado en terrorismo doméstico. Se hacen llamar la PEB, el pacto, la espada y el brazo del señor. El escuadrón de rescate del FBI se prepara para entrar al recinto fuertemente asegurado. El comandante del ERR, Danny Carlson le proporciona al equipo el reconocimiento antes de entrar. El trabajo del equipo de reconocimiento es reunir información sobre la infraestructura del grupo, sus edificios, el personal y sus armas mientras evaden los patrulleros armados de la PEB. El agente de la ATA, Bill Buford, actuará como guía para el ERR. Ha estado dentro del recinto y conoce la estructura.
2: Había hecho tantos trabajos en la PEB y pasado tanto tiempo en el bosque alrededor del recinto que tenía una muy buena noción del área, las estructuras del recinto y había elaborado un plan de incursión para mí sobre lo que sentía que era la manera de ejecutar esto sin peligro.
1: El agente especial del FBI, Danny Carlson, sabe que la PEB está armada y es muy peligrosa.
4: Estos individuos tenían rifles de asalto, tenían capacidad de visión nocturna, tenían un excelente sistema de comunicación, estaban bien entrenados, practican tradecraft, que es práctica de puntería.
1: Aún así, Colson tiene toda la fe en su equipo.
4: El ERR tiene excelentes habilidades de patrullar y fue solo cuestión de depender de nuestro entrenamiento. Se mueven con cautela, se mueven muy despacio. Se desplazan arrastrándose, se detienen y escuchan. Miran y confían en sus sentidos. Enviaremos a una persona al punto. Él va a registrar la zona y observarlo con equipos de imagen térmica. Va a escuchar el sonido del bosque. Si algo interrumpe eso, sabrá que hay alguien que no debe estar ahí.
1: El equipo divisa guardias de la PEB patrullando el recinto. Están armados con rifles de asalto.
4: Finalmente nos indicó que era seguro y trasladamos al resto de la patrulla. Ingresamos hacia el otro lado y teníamos resguardo en la parte trasera para estar seguros de que nadie venía a emboscarnos. Lo que más me preocupaba, por supuesto, era el cohete ley. No tienes que ser un gran tirador con un cohete ley para acabar con muchas personas. Si llegaban a sacar un tanque ligero o un búnker y lo disparaban en mi perímetro, podrían haber matado a mis agentes.
1: El equipo de reconocimiento finalmente encuentra el camino al recinto principal. Los miembros de la PEB, al igual que sus familiares, duermen dentro de los edificios.
4: El líder del equipo de asalto necesitaba saber cómo se veían las estructuras en caso de que tuviéramos que penetrar en ellos. Así que existe la posibilidad de que pueda haber un pacto suicida entre esas personas. Podrían comenzar asesinando a los niños. Eso ha sucedido antes. Así que debíamos estar preparados para entrar, ser rápidos y salvar vidas inocentes.
1: Gracias a la misión de reconocimiento, Colson sabe exactamente cómo es la distribución del recinto y lo que debe hacerse.
4: Bien, lo que el reconocimiento realmente enfatizó fue que no queríamos agredir a estos chicos. Haríamos lo que tuviéramos que hacer, pero ocasionaría una gran pérdida de vidas de su lado y probablemente del nuestro.
1: El recinto ocupa 200 acres de tierra. Si Colson espera resolver esto sin derramamiento de sangre, necesitaría muchos más hombres.
4: Después de ver la extensión que ocupaba la estructura, sabía que 50 hombres no eran suficientes.
1: Colson pide 200 agentes del FBI adicionales a las oficinas de todo el país. Necesita esconderlos en la pequeña comunidad sin alterar a la PEB. Sabiendo que Mountain Home, Arkansas es famosa por la pesca deportiva, los agentes del FBI se disfrazan de pescadores. Se registran en los campamentos de pesca ubicados a lo largo del río. El plan era utilizar barcos pesqueros para acercarse al recinto en su punto más débil, desde el lago. Mientras los agentes se preparan para trasladarse al recinto, Colson informa al agente especial Clint Van Zandt de la unidad de negociación de
3: rehenes del FBI. Tienes cerca de cinco opciones en cualquier tipo de situación. Puedes contener, aislar y negociar, Puedes contener y exigir la rendición. Puedes usar francotiradores, puedes usar gas pimienta o puedes realizar un asalto táctico y directo y abrumarlos con el personal y capacidad armamentista. En estos últimos tres mueren personas. Se toma la decisión de contener,
1: aislar y negociar. Danny Carlson es el eje en las tres fases de la operación.
3: Comencé a creer rápidamente que el líder de la PEB no iba a querer conversar con un negociador del FBI de menor rango. Él va a querer hablar con su equivalente táctico. En este caso será Danny Colson.
4: Y yo no me sentía cómodo con eso. Soy una persona táctica. Yo había sido un francotirador, un miembro del equipo SWAT, y entrené como operador, y no estaba entrenado para ser un negociador. No sabía si podía lograrlo. Estaba mucho más cómodo yendo tras el tipo que tratando de hablar con él.
1: Pero Van Zandt convence a Colson de que es el hombre para el trabajo.
4: He visto cientos de negociaciones. Es decir, cada vez que un equipo táctico es desplegado, un negociador los acompaña. Y básicamente, Klein Van Zandt me enseñó algunas técnicas y estrategias de negociación.
1: Luego de 10 días de reconocimiento y planificación, el agente especial Danny Coulson y el equipo de rescate de rehenes del FBI están listos. Más de 200 agentes policiales están listos para rodear a una de las milicias más peligrosas y fuertemente armadas del país. En 1985, el FBI se acerca a la PEB, una organización paramilitar en Arkansas. Miembros del grupo son sospechosos de terrorismo doméstico y homicidio. Más de 200 agentes liderados por el equipo de rescate de rehenes del FBI hacen su jugada. Francotiradores y operadores del ERR se distribuyen a lo largo de un lago que bordea el recinto. Su misión es establecer un perímetro trasero. Unidades del ERR adicionales se encuentran en el bosque flanqueando el recinto principal. La ATA, junto a la Policía Estatal de Arkansas y la Patrulla de Carreteras de Missouri, establecen bloqueos. Su trabajo es evitar que los integrantes de PEB entren o abandonen el recinto. Un avión de vigilancia del FBI, llamado Night Stalker, sobrevuela a una altitud de más de 15.000 metros el sistema de imágenes térmicas a bordo del avión monitorea el movimiento de todo el recinto. Agente especial del FBI, Danny Coulson.
4: Se puede ver todo lo que sucede en tierra. Vimos personas de PEB de pie y hablando entre sí en pequeños grupos alrededor del recinto. Pudimos ver cada animal, cada ciervo, cada coyote, conejos corriendo por el suelo, lo que nos dio una tremenda ventaja porque podíamos usar este vehículo, este avión para ayudarnos a establecer nuestro perímetro. Podía ubicar a mi personal alrededor de los puestos de escucha. También podía ubicar al personal alrededor de las patrullas.
1: Colson dirige la misión desde un vehículo de mando y controla cerca de la puerta principal del recinto. El agente especial del FBI, Clint Van Zandt, un negociador del FBI, informa a Colson.
3: Era muy prudente ir de noche y hacerlos despertar la mañana siguiente y descubrir que nos aproximamos a ellos sin alertarlos. Pudimos llevar la situación al límite, pero no lo hicimos porque queríamos resolverlo de forma pacífica. Los francotiradores del
1: ERR vigilan el recinto desde las posiciones de dentro y cerca de la puerta principal. Dentro de 10 minutos, informan que dos hombres están saliendo del recinto y acercándose a su posición.
3: Tirador 1 a comando. Copiado. Instrucciones, por favor.
4: Individuos acercándose a la puerta del recinto en espera de instrucciones. Le comuniqué de nuevo y le pregunté, ¿saben que estás ahí? Me dijo, no, no nos han visto aún. El francotirador le dice a
1: Colson que uno de los hombres tiene un rifle de asalto. El otro tiene una pistola.
3: Los individuos
4: acercan
1: Colson les indica a sus hombres que confronten a los guardias de la PEB.
4: No sé. Les dije, le dan la orden. Le gritan y les dicen que son el FBI. De ¿Me copian? Diles
3: que vuelvan al recinto. El mensaje que eso envía es, podríamos atraparte, pero elegimos no hacerlo. Básicamente, estamos aquí como una fuerza, pero venimos en paz. FBI, regresen al recinto, ¡ahora! FBI, regresen al recinto, ¡ahora! 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 ¡Regresen ahora!
4: Quería que adquirieran el hábito de seguir mis órdenes o las de mi equipo y mostrarles que no estábamos allí para hacerles daño.
3: Recibimos información de los agentes tácticos que ven luces que hay actividad dentro del recinto.
0: ¿Quieres que vaya contigo? No, es mejor que esperes aquí.
1: Minutos después, otro hombre camina hacia afuera del recinto.
3: ¿Quién está allí? Les di instrucciones de que permitieran que se acercara y que los dos operadores lo tomaran en custodia. FBI, quieto. No se mueva. Quieto.
4: No le ordené que entrara de nuevo porque quería comenzar a dialogar. Es momento de hablar ahora. Algunas veces, una de las cosas más difíciles en un punto muerto es encontrar con quién conversar. No siempre logras que hablen contigo.
1: El hombre se identifica. Scary Noble. El comandante adjunto de la P.E.B.
4: Lo primero que le dije es que necesitábamos entablar un diálogo y buscar una solución pacífica, que no estábamos ahí para lastimar a nadie, pero que no podían atacar. Si ellos comenzaban una guerra, nosotros la terminaríamos.
1: Noble dice que transmitirá la petición del FBI de hablar con su comandante. Al amanecer, agentes federales y policía local han rodeado por completo el recinto. Los medios de comunicación de alguna manera descubren la historia y se reúnen a lo largo de los accesos. Los agentes establecen una línea telefónica directa al recinto. Poco tiempo después, el agente Carlson recibe una llamada.
4: El operador me llama y dice, es él y era su líder. Y básicamente dije lo mismo que le habían dicho a su adjunto. Somos el FBI, mi nombre es Danny Colson, tenemos una orden de arresto en su contra.
1: El líder acepta salir a hablar con una condición: que no va a ser arrestado. De lo contrario, su gente iniciará una batalla. Colson acepta su condición.
4: Tiene cinco minutos.
1: Van prepara a Colson para la reunión. Como experto en ciencias del comportamiento, Bansan, cree que el líder solo responderá a otro comandante.
3: Como comandante militar le dije que no podía llevar un arma larga o un rifle para este tipo de reuniones, pero sí sus pistolas 9 milímetros. Así se podrían satisfacer sus expectativas de cómo debe ser el comandante táctico del FBI. Estaría más dispuesto a dialogar, más dispuesto a negociar, Colson se
1: aproxima a la puerta principal.
4: Siempre debes demostrar que estás a cargo, pero también debes lograr hacerlo salir. Debes hacerlo hablar. No es solo acercarte y darle órdenes, debes hacer que hable contigo.
1: La tensión se acumula para una posible confrontación violenta. Los francotiradores del FBI enfocan su mirada en el líder de la PEB y sus guardias.
4: Y debes entender que este es un hombre que pensó que éramos literalmente el diablo. Así que tratar de crear un vínculo de confianza en la vía con dos ejércitos enfrentándose entre sí con una impresionante potencia armada es algo muy difícil de hacer.
1: Colson le dice al líder de la PEB que el FBI está ahí para confiscar granadas, rifles de asalto, el cohete anti-tank y todas las armas ilegales almacenadas en el recinto.
4: Realmente no describí las fuerzas, solo dije que estábamos ahí, hemos estado aquí, sabemos lo que ocurre aquí. Y en este punto quería seguir siendo el enemigo sin rostro. Lo que recibí de él fue diálogo, que es lo más importante, pero lo que no obtuve fue la rendición. No estuvo de acuerdo con nada, solo estaba de acuerdo en volver y entrar y orar al respecto. Bien, respeto eso. Previamente habíamos acordado que si salía, volvería a entrar. Y eso es muy importante. Tienes que mantener esa confianza.
1: Colson y Vincent no tienen otra opción que respetar su acuerdo. Permiten que el líder regrese al recinto. Imágenes reales. El primer día y la primera noche del asedio pasa sin incidentes ni resolución. El segundo día del asedio, el comandante de la P.E.B. solicita otra reunión. Esta vez aparece vestido con ropa de batalla.
3: El cambio de su ropa es algo importante. Cuando el líder de la P.E.B. usa ropa táctica, está tomando en serio la presencia de un comandante táctico.
1: El líder de la P.E.B. le dice a Colson que hay personas dentro del recinto que están
4: preparadas para hacer un asalto. Mi paciencia se estaba agotando en ese momento y le dije, ¿contra quién vas a luchar? ¿No nos has visto? ¿No sabes dónde estamos? Vamos a usar fuerza letal sobre ti si vienes con armas y te aproximas a mi perímetro. ¿A quién vas a dispararle? Ni siquiera nos has visto. ¿Cómo vas a hacer para dispararnos? Es como luchar con fantasmas sin saber quién te dispara. Ahora entra allí y convéncelos de salir ahora mismo.
1: El líder le dice a Colson que está listo para salir, pero no puede controlar a todos dentro del recinto.
4: Y me dijo, necesito ayuda. Hay un hombre que es nuestro guía espiritual y necesito sus consejos y su ayuda para convencer a estas personas de salir de allí. Le dije, ¿quién es? Respondió, es Robert Millar.
1: Robert Millar es una figura muy conocida en el mundo secreto de los extremistas de derecha. Es una solicitud inusual, pero para Van Zandt, es un punto de inflexión en la negociación.
3: ¿Esta situación iba a ser resuelta con las balas o se iba a resolver por la confianza? ¿Balas o confianza? ¿Cuál será la elección? Para Carlson es
1: el momento de la verdad. Él sabe que si el tiroteo comienza, no se puede saber cuándo terminará. En las montañas de Arkansas, más de 200 agentes policiales rodean un recinto armado. En el interior hay un grupo de violentos extremistas de derecha, el pacto, la espada y el brazo del señor. El líder de la PEB solicita ver a Robert Millar, su guía espiritual. El agente especial del FBI, Danny Colson, decide usar a Millar para ayudar a convencer a los miembros de la PEB de abandonar el recinto.
4: Esto va totalmente contra las políticas del FBI. Traer a un cómplice a una negociación de una situación de crisis no solo para negociar, sino para acceder al recinto. Y pensé que valía la pena, dado el riesgo tan grande al que nos enfrentábamos. El
1: FBI trae a Millar desde Oklahoma. El agente especial Clint Van Zandt intenta convencer a Millar que lo mejor para los intereses del grupo sería ayudar a poner fin al enfrentamiento.
3: Le dije, si eres capaz de hacer esto, si eres capaz de resolver esto pacíficamente, serás conocido como el pacificador de tu movimiento. Le dije, no digo esto para agradarte, lo digo para que entiendas que tienes mucho en juego y podías notar que lo estaba pensando. Fue en ese momento que pensé que se había puesto de nuestro lado. Está de nuestro lado, va a hacerlo. Eran todas nuestras fichas. Decíamos, vamos a apostar por este hombre que va a transmitirles el mensaje que Dan y yo y todos los demás hemos estado intentando entregar los últimos cuatro días. Ahora, él va a cerrar el trato. Y llamó desde el teléfono del recinto. Miller dijo, bien, he estado conversando con ellos, pero no he podido resolver nada. Le dije, de acuerdo, tienes otra hora. Bien, en verdad no podemos controlarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Entrar y tomarlo por el cuello y sacarlo por la fuerza del recinto donde había 50 personas armadas? Entonces, debe ser muy cuidadoso de no decir, vas a salir de ahí porque entonces habría sido evidente que éramos un traje vacío, un tigre de papel y no podíamos permitir que eso sucediera, así que debía ser así. Realmente te necesito fuera de allí en una hora. Llamó una hora después y dijo, necesito más tiempo con estos chicos. Creo que puedo lograrlo, estoy cerca de convencerlos, pero necesito más tiempo. Y comenzamos a pensar que quizá podría pasar toda la noche ahí dentro.
1: En la mañana del 22 de abril, el día 4 del asedio, Milar y los líderes de la PEB abandonan el recinto. Por primera vez, desde el comienzo del punto muerto, no hay hombres armados junto al líder.
3: Salieron y dijeron, tenemos un acuerdo para rendirnos, vamos a salir y entregaremos nuestras armas de forma pacífica.
1: Colson recibe las noticias con cauto optimismo.
4: Les dije, es una gran decisión, pero necesito que entiendas que es mejor que no sea una trampa para intentar fugarse, porque no sobrevivirás. Mejor que sea una rendición.
1: Colson le concede al líder 15 minutos para juntar a su gente y sacarlos del recinto.
4: Y poco después recibe un informe del equipo de francotiradores sobre su acercamiento. Están saliendo. Los francotiradores informan que visten ropa de civil. No hay armas visibles ni ropa de batalla.
1: El asedio ha terminado. No se ha hecho un solo disparo.
4: Era el final por el que todos habíamos orado y lo logramos.
1: Los agentes de la ATA y el FBI registran cuidadosamente el recinto, acompañados por el comandante adjunto de la PB, Kerry Noble. En el transcurso de varios días, recuperan cientos de armas automáticas, granadas de mano caseras y minas terrestres, así como cajas detonadoras y explosivos de plástico. Los agentes encuentran un cohete antitanque Ley cerca de la casa del líder. Encuentran 30 galones de cianuro almacenado dentro de barriles de acero. Los agentes creen que la PEB pretendía utilizarlos para contaminar los suministros municipales de agua. Los investigadores también encuentran un auto blindado chapado en acero, equipado con una ametralladora completamente automática. En el juicio, el líder del pacto, la espada y el brazo del señor, es condenado a 20 años de prisión por violaciones federales. Rico. Carrie Noble. El comandante adjunto de la P.B. recibe una condena de cinco años por violaciones por arma de fuego. Hoy habla públicamente sobre los peligros de los grupos de odio y los cultos destructivos. Richard Wayne Snell, ya cumpliendo una condena perpetua por el homicidio del patrullero del estado de Arkansas, Louis Bryan, es declarado culpable de asesinar al dueño de una tienda de empeños. Es sentenciado a muerte. El 19 de abril de 1995, a las 9 y 16 de la noche, Snell es ejecutado con una inyección letal. Al día de hoy, el recinto de la PEB no es más que una colección de chozas abandonadas, ruinas y piedras.